0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다 어제 정부가 한국판 뉴딜 정책이라는 걸 내놨죠 마침 어, 내일 모레가 문재인 정부 3년을 맞는 날입니다 이 뉴질 정책이 이제 코로나19와도 관련이 있는 것이고, 아마 집권 후반기에 경제 정책의 큰 방향을 설정한 것으로도 보이고요. 이 중에 이제 핵심이 뭔지, 그리고 어떻게 평가해야 될지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어 이게 사실 말은 되게 멋있잖아요 한국판 아, 뉴딜. 예. <웃음> 그 내용을 보면 이제 사, 사실 방향을 잡기가 쉽지는 않아요 교수님께서 보시기에 예. 어, 어떻게 일단 평가를 하시는지 먼저 좀 들어보고 싶네요.
1: 어말그대로 말은 저기 포장은 저기 저 그렇듯한데요. 네. 어 결론부터 얘기하면 역대 정부가요 특히 이제 노무현 정부 때부터 네. 우리 경제 화두가 이제 소위 미래성장 동력 만들기였었어요. 예. 됐었죠. 네. 지금 우리 경제의 가장 핵심적인 문제는 제조업이 이제 그 위기가 계속 지속되고 있는 거거든요. 네. 그래서 제조업을 좀 이제 그 대체할 수 있는 제조업의 공백을 좀 대체할 수 있는 이런 새로운 산업도 만들어야 되고, 그다음에 제조업 이후에 새로운 경제 구조를 만드는 이런 문제가 이제 그 핵심적인 과제인데요. 네. 문재인 정부에서도 그거는 이제 혁신성장이라는 표현으로 계속 배워 왔었죠. 네. 그렇죠. 네.
2: 그런데
1: 이제 이번에 이제 한국판 미딜도 내용을 들여다보면요. 내용을 들여다보면, 어, 문재인 정부의 혁신성장을 재포장한 거예요. 음. 재포장한 건데, 문제는 뭐냐면, 이제, 우리가 흔히 이런 얘기 하거든요. 코로나19 이전과 코로나19 이후는 전혀 다른 세상이 도래할 것이다, 이런 얘기 하는데. 네. 에, 어떻게, 어떠, 어떻게 세상이 달라질 것인지에 대해서. 네. 좀 이해가 좀 이렇게 전제가 돼야지만이, 그 코로나19 이후에 대해서, 그러니까 우리가 제대로 좀 이제 대응을 할수 있을 텐데. 네. 흔히 이제 그러니까 코로나 19 이후에는 뭐 비대면이 일상화 될 거다. 네. 디지털 경제가 뭐 그러니까 전환이 가속화 될 거다. 네. 이거는 사실 그러니까 코로나 19 이전에도 4차 산업혁명이 가속화에 따라서 이런 건 예고가 됐던 것들이었었어요. 음. 그러면은 코로나 19 이전과 코로나 19 이후에 대한 그러니까 근본적인 이제 그 문제 인식의 차이를 발견할 수가 없게 되는 것이고요.
2: 네.
1: 저, 기재부에서 발표한 안 해도 보게 되면은 코로나19 충격으로 경제 위기가 오게 되고, 그에 그래 따라서 경제사회 구조가, 구조의 변화가 이제 발생한다 그랬어요. 네. 근데 구조가 변화한다면은 사실 많은 부분들을 그 바꿔야 되는 거거든요. 네. 교육방식부터 해가지고, 그러니까 제도라든가 법 이런 것들을 바꿔야 되는데, 이번에 보게 되면 주로 인프라와 관련되어지는. 네. 뭐 디지털 인프라와 관련된 이런 이제 그 초점을 맞춘다는 점에서 기존에 그러니까는 역대 정부들이 소위 노무현 정부 때부터 소위 뭐 10대 산업의 육성이라든가, 네. 뭐, 17대, 17개, 뭐, 19개 계속 이렇게 미래 산업, 신성장, 동네 산업 육성하는 거하고 네. 저는 근본적인 차이가 안 보입니다,
0: 솔직히요. 음. 좀 보시기에는, 어, 포장만 바꿔서 했을 뿐이다. 요런 것도 좀 보인다는 말씀이시네요. 좀, 어, 미흡, 미흡하다는 거네요, 한마디로 말씀하시면은.
1: 그렇죠 거기다가 음... 또 하나는 뭐냐면요 네. 뉴딜을 붙이려면요 저는 뉴딜에 대한 이해가 좀 이제 전제가 되어야 되는데 네. 뉴딜은 우리가 흔히 말해서 쓰리아 세계의 알로인제 그러니까 상징되어지는데요 네. 릴리프 리폼 어, 리커버리입니다 네. 그러니까 이제 릴리프라는 것은 구제지요 예. 에, 리폼은 개혁이고 리커버리는 회복인데 아, 예. 당시에 구제가 나온 이유가 뭐냐면요 세계 대공황에 우리가 금융위기도 마찬가지지만은 세계 대공황의 핵심적인 원인이 소득 불평등이었었어요. 네. 그래서 소득 불평등 속에서 그러니까는 어, 이 수말해서 그 당시 식으로 얘기면 금융위기가 터졌던 건데, 그러면 그거를 이제 바꾸기 위해서 이제는 그러니까는 미국 같은 경우는 사회 제도들을 그러니까는 근본적인 제도들을 어떤 이런 변화를 했어요. 네. 은행 금융 개혁이라든가 노동의 권한 강화라든가 사회 보장 도입이라든가 농민소득 강화라든가 이런 것 했단 말이에요. 네. 근데 우리는 지금 뭐냐면은 코로나19 이후에 사실 많은 일자리 문제가 발생을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 이런 부분에 대해서 우리가 예를 들어서 지금, 어, 기본소득이 이번에 이제 문제가 제기됐었었고요. 네. 그리고 이제 전국민 고용보험제라든가, 그 다음에 국가 고용보장제라든가 이런 것들이 일부에서 이제 그러니까는 제기되어 왔던 것들이 더 이제 일상을 전면화돼 가고 있는데, 여기에 대해서 전혀 그러니까는 기재부의그 음... 안에 이제 포함이 안돼 있다는 점에서. 네. 안되다는 점에서 뉴딜의 내용을 그냥 어떤 하나의 그 산업투자전송으로만 네. 이렇게 이해를 하고 있는 게 아닌가 하는 좀 의구심이 들었습니다.
0: 그러니까 이게 뉴딜이라고 이름 붙이기에는 좀 미흡한 어 그런 그림이다. 지금 말씀하신 그렇군요. 대로 투자 정책 정도로 볼수 있지, 어떤 사회 시스템을 전반적으로 바꾸는 정도 수준까지는 못 간다. 근데, 그렇, 그렇다면은 사실은 정부가 지금 상황에 대한 위기의식은 있겠죠, 당연히. 근데 왜 그렇게 미흡한 정책을 내놨을까요? 이거 어디서 문제가 생겼을 거라고 보세요?
1: 이게 이제 관성입니다.
0: 관성. 그러니까 노무현 네. 정부
1: 때부터 이명박, 박근혜 정부에서도 계속해서 뭐냐면 특정 산업을 그 시대적인 분위기에 따라서요. 네. 예를 들어서 미국에서 새로 인제 그러니까 부상하는 산업들이, 새로운 산업이 부상하게 되면은 네. 그 산업을 우리도 그냥 뭐냐면 육성하겠다는 이제 이런 베끼기 식의 정책이 계속해서 대표되어 왔었어요. 네. 그런데 이제 근본적으로 이번에 이제 그러니까 코로나19 이후에 디지털 생태계라는 새로운 생태계, 산업 생태계를 만약에 얘기한다면은요. 네. 생태계에 대한 이해가 필요해요. 지금 무슨 얘기냐면 은 네. 우리가 생태계라는 것은 그 어떤 특정 환경 속에서 살아가고 있는 동물이나 식물이나 생명체가 있죠. 네. 그리고 이제 그 주변을 둘러싸고 있는 물이라든가 토양이라든가 기온이라든가 기후라든가 이런 것들이 있잖아요. 네. 그런데 여전히 뭐냐면 우리는 제조업 생태계 제조업에서 살아왔었던 사람들을 가지고 제조업 시대 때 살아왔던 어떤 하나의 제도나 환경을 가지고 전혀 다른 원리가 작동하는 디지털 생태계를 지금 꾹꾹 있는 거라고요. 네. 그런데 그러다 보니까 여기에 대해서 그러니까 뭐 인공지능 인프라 만들고 SOC 디지털 하면은 저절로 디지털 생태계가 이렇게 구축이 되는지 아는데요. 네. 그 디지털 생태계 안에서 사는 사람, 사는 경제활동 주체들은 전혀 다른 경제활동 주체가 필요하단 말이에요. 네. 우리가 농업사에 살던 사람이 제조업 시대 때니까 그러니까 우리가 역할을 제대로 할수 없듯이요. 네. 근데 그런 점에서 어떤 산업에 대한 투자 산업을 이제 만드는 어떤 이런 측면에만 초점을 맞추다 보니까 네. 그동안의 어떤 미래 성장 동력 만들기가 제대로 성과가 이제 불충분하게 나왔던 이유인 겁니다
0: 음, 관성이다 어떤 분은 네. 또 그렇게 표현하더라고요 이게 뭐 관료들이 보고서 가지고 노는 거 보고서 놀이다. 이런 얘기도 하던데. <웃음> 예. 그러니까 이게, 어, 말씀하신 대로 이게 산업적인 투자 계획 정도 수준이라는 얘기가 나오는 게 아까 말씀하신 그 혁신 성장 부분은 얘기가 이렇게 담겨져 있는데 포용 성장. 지금까지 얘기했던 게두축가 아니겠습니까? 문재인 정부에서 맞습니다. 얘기했던 게. 예. 그 포용 성장 부분은 얘기가 청, 충분히가 아니라 거의 나타나지 않고 있잖아요. 요번 정책 보고서에는. 그렇죠.
1: 예. 예. 그러니까, 그 이유가. 예. 그 이유가 제가 앞에서 한국판 뉴딜 할때 뉴딜에 대한 이해가 부족한 거예요.
2: 뉴딜에 대한 이해. 예. 예.
1: 그러니까 뉴딜이라는 것은 말 그대로 새로운 합의거든요. 이 네. 그럼 우리가 흔히 말해서 코로나19 이전에도 4차 산업혁명으로 인해가지고 소위 말해서 초양극화라든가 일자리 대참사가 그러니까 예고가 됐었고요. 네. 그것이 코로나19로 보다 더 이제 그러니까 가속화되고 좀 빨라진 거예요. 네. 그러면 거기에 대한 일종의 그러니까 우리가 어, 이 제도적인 어떤 하나의 보강이 바로 이제 포용성장이 담아야 될 부분이 드린 것이죠. 포용성장에 네. 추구했었던 부분들이죠. 네. 근데 이제 뉴딜에 대한 이해를 단순하게 어떤 산업 투자라든가 어떤 특정 산업을 육성하겠다는 걸 접근하다 보니까는 하다 보니까 오히려 포용적인 측면을 오히려 더 이제 니까는더 이에 축소가 되는 게 아닌가 하는 음. 이런 지적을 받는 것은 당연한 결과인 겁니다. 네.
0: 예. 요번에 그 이거를 약간 조금 비판적인 시각으로 바라보면은 결국은 이런 투자 계획을 발표를 하면서 지금까지 기업들이 요구해왔는데 사회적으로 합의가 안된 뭐 규제 완화 이런 것들이 관철되는 거 아니냐. 아직 구체적인 계획은 6월에 달 나오겠지만 은 이런 우려들도 있는 것 같아요.
1: 당연합니다. 이게 왜 그러냐면요. 우리가 네. 포용성장을 얘기할 때 네. 포용성장은 사실 관료들의 아이디어가 아니에요. 네. 정부가 그러니까 새로운 정권을 잡은 정부가 네. 시대 철학. 그러니까 시대 변화에 따라서 그것을 담아낸 겁니다. 그러니까 담아 담아 담아낸 것인데 관료들은요 과거의 연장선에서 연장선에서 접근하다 보니까는 소위 말해서 그러니까 청와대라든가 정권이 그러니까 이것을 어, 지도를 하지 않으면은 관료들은 대개가 보게 되면 기업 중심적인 어떤 사고에 굉장히 매몰될 수밖에 없어요. 그러다 보니까 이제 기재부는 기본적으로 모든 경제 정책이 기업 중심으로 되어져 있어요. 네. 그러니까 그것을 사실 그보완해될 부분은 사실 정권이라든가 청와대였든 간의 그 역할인 거죠.
2: 그런데
1: 네. 이게 지금 뭐냐면 기재부한테 모든 게다 제가 볼 때는 지금 떠넘겨져 있는 상태 속에서 네. 기재부 관료들이 그러니까 짜내다 보니까 기존에 그러니까 박근혜 정부 때니까 그러니까 산업정책과 별 차이가 없는 이런 음. 코로나19 대책이 나올 수밖에 없는 거예요.
0: 네. 그러면은 그 부분에 대해서 일정 정도 방향이나 방향 설정이나 이런 것들은 청와대하고 합의가 됐을 거 아니에요. 그 부분이 왜잘안 되는 거죠?
1: 이건 제가 볼때 네. 사실 그러니까 하나의 에, 산업 정책이라든가 새로운 산업 생태계를 만들려면요, 네. 기재부뿐만 아니라 산자부라든가 교육부라든가 아니면 복지부라든가 모든 부서에 대한 모든 부서가 협업적으로 이게 그러니까 작동돼야 되는 부분이 있어요. 네. 근데 이제 이런 부분들은 사실 결국 뭐냐면은 한 부서를 넘어서는 일이기 때문에 청와대 정책실이라든가. 네. 청와대, 그러니까 경제 그 비서관들이 사실 그 전체 밑그림을 좀 그려줘야 되는 거예요. 음. 근데 이제 그거를 못해고 있는 거죠. 사실상. 음. 그러니까, 그러니까 소위 청와대 정책실이 실종된 상황인 거예요. 사실 이 그림을 보게 되면요.
0: 네. 그 정책을 조율하고 큰 그림을 그리는 역할을 지금 제대로 못하고 있다. 이런 그렇죠. 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 근데 좀한 가지 고민이 아마 기재부도 이런 고민을 할 거예요. 어~ 지금 추경이나 이런 것 때문에 재정이 넉넉하지가 않다 그래서 뭔가 새로운 걸 하기가 지금 좀 어려운 상황이다 이런 고민을 할 겁니다. 그러니까 뭐 아주 뭐랄까요 재정이 많이 투입되는 어떤 그런 정책들을 발표하기가 이런 것들은 어떻게 보십니까?
1: 에, 우리가 지금 새로운 어떤 하나의 이런 그 구조를 바꾸는 데는요. 네. 돈이 필요한 것도 있지만 돈과 관계없는 것들이 많이 있어요. 네. 그래서 교육을 그러니까 우리가 다시 거의 혁명적으로 좀 바꿔야 될 부분이 있습니다. 네. 지금 우리는 과거 그러니까 제조업 시대 때그 필요한 인재를 육성하는 교육 방식에서 벗어나지 못하고 있거든요.
2: 그런데
1: 네. 제조업의 역할은 제조업의 고용은 자꾸만 줄어들고 있단 말이에요.
2: 예.
1: 이제 그런 것들은 사실 돈이 안 되는 부분들인 거예요. 예. 바꿀 제도를 바꾸는 거는요. 네. 그다음에 제도를 재원이 필요로 하는 것도 우리는 그러니까 제가 늘 얘기하지만 선진국가에서 재정이 가장 여유, 여유가 많은 나라입니다. 네. 많은 나라이고 그래서 지금 소위 말해서 포용성장의 내용을 지금 추진하는데 네. 우리가 지금 최근에 예를 들면은 긴급재난지원금을 이렇게 해줬잖아요. 네. 그거를 5월달 한 달에 한 달에 소요된 비용이 기부금을 해소하지 않는다 하더라도 네. 14조 한 3천억 원 정도였었단 말이에요. 네. 이거를 그러니까 연말까지 한 7개월을 주, 주더라도요. gdp 대비 5제 해결됩니다. 네. 그러면 gdp 대비 5% 증가하더라도 우리나라 국가부채는 한 45%는 안 된다는 얘기예요. 국가부채 비율이요. 음. 네. 선진국가는 올해, 연, 올해 연말까지 얼마가 될 걸로 예상하냐면요. 122% 도달할 걸로 예상하고 있습니다. 음.
0: 그러니까 지금 여력은 충분하다. 객관적인 여력은. 그렇습니다. 재정 재정 여력은. 자 예. 아까 그 지금 방금 말씀하셨는데 긴급재난지원금 얘기하셨잖아요. 그 청와대에서 예. 이제 얘기하면서 대통령이 기부하고 이러면서 약간 논란이 예. 있습니다. 이게 기부하는 예. 게 취지에 맞느냐. 원래 예. 이제 소비를 좀 진작하고 이러기 위해서 만든 거잖아요. 긴급재난지원금이. 예, 예. 어떻게 보세요 이거는.
1: 그 예, 이게 그러니까 기재부가 굉장히 그러니까 고집을 피우다 보니까요. 예. 그거를 이제 그러니까 절충하는 상황 속에서 이제니까 그러니까 기부금 안이 나온 건데. 네. 이거는 기재부가 그러니까는 쓸데없는 고집을 피운 결과로 이된 건데요. <웃음> 네 사실 이거는 그러니까 전 국민한테 주고요. 예. 지금 주는 이유는 뭐냐면 이걸 소비로 연결시키게 해서 주는 거예요. 예. 예. 그렇죠? 그러면 예를 들어서 고소득자들도 소비를 하게 해야 됩니다. 예. 그러면 고소득자들한테 예를 들어서 주고 나서 그것을 상품권이나 지역화폐를 주게 되면 소비를 할게 아니겠습니까요. 예. 그리고 만약에 재정이 걱정된다면은, 연말에 가서, 혹은 내년에 그러니까 우리가 종합소득세 신고를 할 때, 예. 할때 뭐냐면, 지난해에 비해서 소득이 그러니까는 줄지 않은 사람, 아는 사람들 있잖아요. 네네. 아는 사람들은 세금으로 환수하면 되는 거예요. 음. 그러면 고소득자들도 소비를 유도하면서, 어 재원도 그러니까 아낄 수가 있는 것이고, 예, 예. 근데 쓸데없이 처음에 70%를 계속 고집 부리다 보니까, 예. 청와대가 이걸 절충안을 만들면서, 그러니까 그런 이제 일종의, 에 저희 기부방 방식, 이런 방식으로 나오고 그게 그러다 예. 보니까 제대로 효과를 그러니까는 효과에서 벗어나는 이런 이제 에, 안이 나오게 된 거죠.
0: 예, 오늘 기재부 얘기 많이 나오네요. <웃음> 경제 얘기 여기까지 하고요. 지금 시간이 얼마 안 남아서 더불어 시민당 얘기 잠깐 여쭤볼게요.
1: 그뭐 저한테 물어볼 거없는데
0: <웃음> 아니 대표 대표셨잖아요. <웃음> 가, 과거죠 과거. <웃음> 그 민주당하고 시민당 합당 여부 지금 투표에 들어갔잖아요. 예. 이게 어떻게 예상하십니까 결과는?
1: 이거 처음 출범할 때요. 네. 출범할 때 저희 그 더불어 시민당은 선거 끝나고 나서 네. 소수 정당에서 오신 분들은 본인들 의사에 따라 돌려 보내고, 네. 나머지 분들은 그러니까 기본적으로 더불어민주당과 합당한다는 걸 선언하고 시작했었어요. 처음부터요. 네. 그렇기 때문에 더불어 시민당은. 사실은 제가부터 엄격하게 다는 태어나지 말아야 할 정당인 거예요. <웃음> 네, 더불어, 아니 저기 저 미래통합당에서 네, 네, 네. 위성경당 같은 변칙을 안 했으면 이거 안 만들어졌을 정당입니다. 알겠습니다. 그건 무슨 그래서 뜻인지 알겠 한시적인 역할로 예. 만들어진 거기 때문에 통합은 예. 저는 자연스러운 겁니다.
0: 자, 양정숙 당선인 지금 제명됐잖아요. 그런데 예. 버틸 것 같아요. 지금 분위기로 봐서는. 이거 어떻게 해결해야 될것 같습니까? 이건 사실 더불어시민당도 원죄가 있잖아요. 이게 뭐 검증을 제대로 못한. 예.
1: 이게 어떻게 된 거냐면요. 예. 그, 선거 직전에 이제 KBS에서 양경수 후보에 대한 의혹 보도가 나왔었어요. 맞아요. 예. 그리고 나서 저희도 이제 그래서 그것을 이제 검증을 이제 뒤늦게 시작을 했습니다. 네. 왜 뒤늦게 검증을 했냐면요. 민주당에서 보내신 비례 후보였었어요. 양경수 후보는요. 네네네. 그리고 시민당은 기본적으로 검증 시스템을, 민주당의 시스템을 사용을 했습니다. 네네. 민주당 시스템이 거의 그러니까는 이 고위공직자 검증 시스템과 거의 동일해요. 예. 그래서 이제 민주당에서 보낸 비리 후보들은 저희가 검증을 별도로 안 했습니다. 똑같은 결과가 나오기 때문에요. 예. 근데 이제 KBS에서 의혹 보도가 나온 다음에 그걸 검증을 하면서 그 이제 관련자들한테 저희가 녹취도 하고 그래 가지고 선거 전에 저희가 사퇴를 권유를 했었어요. 었 음. 근데 사퇴를 권유했는데 본인이 거부하고 사실이 아니다 하면서 그, 소위 말해서 녹취에 협조했던, 증언했던 분들이 또 네. 바, 말을 바꿨었어요. 네,
0: 알겠습니다. 이, 뭐. 이제 그런
1: 상황 속에서 예. 저희가 이제 선거 이후에 처리하는 걸로 이렇게 이제, 알겠습니다. 당시에 예. 결론을 냈었죠. 었
0: 고발된 상황이니까 뭐 수사나 예. 이런 부분들도 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 건국대경제학과 최백은 교수였습니다. 김경래 증학서 1분 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다.